0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Estamos listos para platicar de Fantasy Fútbol como lo hacemos cada martes. Tenemos, como ya saben, en la línea a mi amigo Mauricio Gutiérrez, fundador de EstadioFantasy.com, analista aprobado por Fantasy Pros para estar en este debate, en este análisis del fantasy fútbol ya de la semana
1: 14. Mao, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Chuy? Muchísimas gracias. Pues ya de lleno en la mayoría de las ligas, en playoffs, sinceramente, diciembre, así como enero significa playoffs en la NFL, diciembre significa playoffs en el fantasy fútbol.
0: Sí, así es, sin duda alguna, se pone eh, muy interesante ya la recta final en la mayoría. De las ligas, ya saben que en los controles operativos de este episodio está Edgar Gallardo Yo soy Jesús Sánchez y ahora sí arrancamos de lleno para platicar del fantasy fútbol Ya saben que es martes de waivers Pero antes de pasar a las 5 recomendaciones que les tenemos en la agencia libre del fantasy fútbol Queremos justamente tocar el tema de los playoffs del fantasy fútbol En algunas ligas ya inician esta semana 14 en otras, hasta la semana 15 tenemos semifinales de Fantasy Football. Mauricio, ¿qué opinas tú de los formatos que se tienen actualmente de Fantasy Football? Y así como bien un vistazo al futuro, a la próxima temporada, uh -huh. ¿cuál es el formato que tú recomendarías que sería como el estándar, el, el, el más común, el que te parece el mejor para los playoffs de Fantasy?
1: Mira, Chuy, un, un muy buen tema que podemos tocar previo a las recomendaciones. Primero, antes de hablar de lo ideal, creo que es, eh, eso puede variar dependiendo de gustos, pero creo que donde podemos estar de acuerdo, la gran mayoría es que el formato que ustedes decidan, sean 6, cuatro o los equipos que quieran entrar a playoffs, por favor por lo que más quieran, no jueguen la final en semana 17 eso es lo peor que puede haber y ese es el peor formato de playoffs que puede existir, no lo hagan si su comisionado lo puso así este año por favor, insístanle que lo cambie y lo modifique para el 2019. Y, y hablando ya más de formatos, me parece que, como te digo, es cuestión de gustos. El formato más recurrente o el por default, por ejemplo, en ligas en NFL.com, en ligas de 8, 12 eh, o más equipos, es que califiquen solo 4. Porque esto te permite que entren equipos con récord ganador. Si lo aumentas a seis en una liga de ocho, bueno, pues estaríamos hablando casi como la liga mexicana del Pacífico, donde son seis equipos y califican los seis, ¿no? Algo así. ¿no? Entonces es muy lógico, ¿no? Creo que le, le, le quita competitividad. Eh, en ligas de doce, pudiera ser que seis equipos esté bien, el 50%, donde los primeros dos tengan semana de descanso, y eh, del cuatro al seis se enfrenten en los que se llamarían cuartos de final, ¿no? Eh, yo prefiero jugar con, con playoffs de cuatro equipos, a menos que sea una liga de 16, ahí sí creo que valdría la pena meter hasta seis equipos.
0: Y en todas las ligas, ahora sí que me pregunta uh -huh. muy personal, en todas las ligas ¿Sí? existe... Eh, como el premio de consolación O sea, los equipos siguen jugando aunque se hace el último
1: lugar, ¿verdad? Sí, en, en la mayoría de las ligas Tú lo puedes suprimir Al final de cuentas, la gran mayoría De las cuestiones de fantasy fútbol Se pueden eh, formatear Se pueden modificar al gusto de cada uno Pero me parece que es un buen aliciente ¿no? Hay algunas ligas Por ejemplo, en algunas en las que yo estoy Parte del premio que se va a repartir En dinero, se guarda Mínimo la entrada para quien gane eh, en la liga o el playoff de consolación, ¿no? También está la otra parte donde hay castigos para el último lugar y entonces cobra relevancia este playoff que de otra manera pudiera no ser tan eh, interesante para quienes ya están eliminados.
0: Y si no, algunas son las opciones eh, amplias para pues sí mantenerlo interesante. Yo incluso uh -huh. conozco eh, ligas que hay como dos divisiones, ¿no? Entonces las últimas semanas Exacto. son para no pelear para el descenso, pues, para seguir jugando como en la principal, en la élite y no caer tal vez al ascenso que tienen en estas ligas. Claro. Entonces, sí, pues pueden buscarle ya dependiendo de sus ligas, si son conocidos, si son uh -huh. muy amigos ya dependiendo de cada, de cada liga, buscarle algún incentivo para seguir jugando hasta la última semana, y como Así dice Mau, es. por favor, no finales en la semana 17, y no abandonen sus
1: equipos aunque ya esté el final de la temporada, ¿no? Así es, y ¿sabes que También un consejo que les puedo dar, aquellos que ya estén eliminados y estén jugando consolación ya sea por dinero, o por puro orgullo, o por no quedar en último lugar, no metan waivers... Eh, el martes dejen que los que están participando por el campeonato de su liga hagan sus waivers primero y ya después el miércoles de lo que quedó en agencia libre, entonces ya pueden hacer movimientos. Me parece eh, esa es como una regla no escrita, uh -huh. pero me parece que sí es respetarle pues el buen trabajo a los que están de líderes y que están peleando realmente por el campeonato
0: será sería como el pacto de caballeros, pero versión como fantasy, ¿no?
1: No, bueno, pero, pero este sí, tiene lógica, tiene justicia, está fundamentado. Sí. Chuy, no compares, no compares.
0: Sí, nada más por el nombre, que sí, será sí, claro, de caballeros y de honor dejarle a los mejores jugadores de waivers, que justamente venimos de ahora hacia las recomendaciones que tienen que... Eh, enfocarse a aquellos jugadores que necesitan por ahí un último empujón para postemporada, para llegar a la final o llegar también ya al campeonato de su liga. Ya saben, son cinco las opciones. Mauricio, por favor.
1: Mira, Chuy, primero que nada, eh, pues hacer la acotación. Eh, la, quizá lo que voy a decir vaya a ser muy fuerte, pero es la realidad. En tus playoffs de fantasy fútbol, tu banca no sirve para absolutamente nada. Así de sencillo, no sirve para nada, hay gente que no vas a volver a utilizar en las tres semanas que quedan, se me ocurre Sammy Watkins, Jordan Howard, eh, y el listado puede seguir y seguir y seguir, hoy más que nunca hay que empezar a voltear y ya tener en nuestros rosters aquellos corredores sobre todo que son suplentes de los titulares, porque en la NFL las lesiones suceden y suceden a cada rato, y si no, Pregunten a los que tienen a James Conner y que James Conner los llevó a los playoffs. Hoy están con un dolor de cabeza porque James Conner no va a jugar. Los que tienen a Matt Breda de la misma manera. Eh, no sabemos si los Rams, una vez que hayan ganado absolutamente todo y que tengan la ventaja de localidad asegurada, no sabemos si en semana 15, semana 16, vayan a guardar a Todd Gurley. Y en ese sentido, la mayoría de las recomendaciones estarán por ahí comienzo como mi primera opción a Jeff Wilson Jr., el running back de los 49ers, increíblemente está disponible en el 100% de las ligas en NFL creo que nunca había visto una disponibilidad tan alta, o sea, en ninguna liga que se ha jugado en NFL.com actualmente Jeff Wilson está en un roster y en el 99% eh, en Yahoo al igual que Gus Edwards, eh, Wilson sale de la nada, absolutamente de la nada, aprovechando la lesión de Matt Breida quien ahora primero se lesionó se reagrabó lesión? el tobillo, <risas> otra lesión pero fíjate, Matt Brida había estado desafiando toda la lógica, ¿no? con las lesiones, se lesionaba, podía jugar la siguiente semana se volvió a lesionar de lo mismo u otra cosa y a la siguiente podía jugar, los 49 ya dijeron, no ya, ya estuvo bueno y Matt Brida no va a jugar en semana 14 y lo que es un hecho es que Jeff Wilson pues le ha ganado el puesto de suplente a Alfred Morris, quien tiene varias semanas ya como inactivo a pesar de no estar lesionado. Wilson termina la semana 13 con el 72% de los snaps, 23 toques totales y 134 yardas. Y lo que me gustó más fue esa versatilidad que puede ser interesante en un sistema de juego de Kyle Shanahan. Y me parece que ahí Wilson es donde puede tener eh, mayor ventaja. Quizás su enfrentamiento para esta semana no sea ideal, pero por volumen puede ser... Eh, interesante y también eh, tener en la mira en el segundo lugar a Jalen Samuels el running back de los Steelers que de hecho en ligas en Yahoo muy curiosamente también tiene disponibilidad para jugar de tight end entonces si ustedes tienen por ejemplo a Todd Gurley eh, se hicieron de Spencer Ware pudieran jugar con esos dos running backs y a Jalen Samuels ponerlo en de tight end en una de las posiciones más complicadas eh, en lo que va de la temporada ¿no? Si no tienen con, con qué tight jugar Porque tienen a Jimmy Graham O andan sufriendo con Kyle Rudolph Pues Jalen Simmons lo pueden Colocar en ese puesto Solo sucede en Yahoo, en otras ligas En ESPN no estoy seguro, en NFL Me parece que no es así ¿Y tú qué opinas eh,
0: de, de eso? Ma, porque estuve de hecho en la mañana leyendo uh -huh. Y ahora que lo mencionas, o sea, aprovecho para preguntar que creo que en su carrera en la NFL nada más una vez se ha alineado como tight pero el registro que tenía y el practice squad y demás es lo que le da como la elegibilidad, sí. que es como un caso
1: como el de Ty Montgomery, pero este sí es un robo total, ¿no? O sea, es un corredor. Totalmente, sí, sí, estoy, estoy de acuerdo. Creo que por alineación propiamente no debería ser elegible, pero al final de cuentas, pues sí fue tight ¿no? En algún momento en el roster de uh -huh. los de Steelers, eh, ¿Con quién pasó esta temporada también? Con Cordell Patterson eh, Pero ahí sí, Cordell Patterson obviamente estaba siendo alineado como running back Y le dieron esa dualidad en eh, fantasy, ¿no? De poder ser alineado tanto como running back como wide receiver
0: Sí, que ahí sí era un circo, sí, como dices tú Fue como el, el inicio del caso de Ty Montgomery Era un receptor que por necesidad de que de verdad urgente Vámonos de running back, pero es un wide receiver al final de cuentas
1: por ejemplo, también Lamar Jackson ¿Cuántas veces? Digo, yo, yo sé que no ha sido No ha sido alineado como Running back propiamente, pero al final de cuentas Esas eh, jugadas Designadas directamente para que corra Lamar Jackson, pues entonces también le deberían De dar la, la viabilidad de ser un Running back, ¿no? En fantasy
0: Sí, no es un caso polémico, veremos cómo resulta Pero sí estuve leyendo que está la posibilidad De alinearlo como Tyron. pues se pueden Aprovechar por ahí los que juegan en Yahoo de Este pequeño error o esta Curiosidad que tiene Jalen Samuels
1: Así es, y bueno, Jalen lanzamos en semana 13, cinco toques, 25 yardas y un touchdown, y bueno, aquí es muy sencillo, James Conner ya ha sido declarado como inactivo para la próxima semana, los Steelers enfrentan a Oakland, que es una de las peores defensas, así que por, por puro eh, volumen puede ser interesante, por ahí Tomlin mencionó que quizá emplearía un ataque terrestre por comité junto con Steven Ridley, lo veo poco probable, sinceramente veo más acarreos y más productividad para Jalen Samuels. Y siguiendo con lo que hablaba de ir ya por los suplentes, me parece que Malcolm Brown y John Kelly de los Rams pueden ser dos opciones interesantes a tener en la banca por si acaso los Rams deciden darle descanso a uno de los mejores running backs en la NFL, Todd Gurley. Y la recomendación es, a, a lo mejor Malcolm Brown no sabemos qué tan bueno puede ser. John Kelly tuvo una gran pretemporada. De hecho, a mí me sorprendió durante las semanas del 2018 que John Kelly no fuera activado después de su buena pretemporada. Terminó con 46 acarreos, 197 yardas y 3 touchdowns, y bueno, estando en una ofensiva tan prolífica de Sean McVay que normalmente va con todo y no tiene piedad y le gusta meter más de 40 puntos cada juego pues entonces me parece que cualquiera de estos dos running backs puede ser interesante Malcolm Brown salió la semana pasada lastimado del hombro, habrá que ver su estatus eh, antes de meter el claim ahí en waivers eh, todavía no se sabe mucho al respecto, entonces les recomiendo que metan el waiver primero por Malcolm Brown y después por John Kelly en el cuarto puesto, la cuarta recomendación, es Damian Williams. Los Chiefs parece ser que sí extrañaron a, a Karim Hunt, Spencer Ware no tuvo el juego impresionante que todos preveíamos o esperábamos, más bien fue una actuación muy discreta y Damian Williams fue ligeramente más efectivo. Spencer Ware, y aquí no me malinterpreten, no, no quiero decir que Damian Williams, al haber sido más efectivo le vaya a quitar el puesto a Spencer Ware sabemos que Spencer Ware es del agrado de Andy Reid por mucho tiempo y Andy Reid de hecho le dio a Spencer Ware el tratamiento de casi caballo de batalla como se lo dio en su momento a Jamal Charles, como se lo dio en su momento a, a Karim Hunt Spencer Ware termina con 14 acarreos 47 yardas y un touchdown, pero Damian Williams al final de cuentas va a ser el suplente sé que eh, contrataron a Charcandrick West por algo ya no estaba en el roster, así que no me preocupa mucho. Creo que me hubiera preocupado más que al que contrataran fuera C.J. Anderson, que a Charcandrick West, y eso nos da eh, a pensar que están cómodos con Ware y con Williams. Y Williams, además, pudiera tener más valor si comienza a ser utilizado en situaciones de pase, también en una situación muy favorable, en una ofensiva que suele ser muy, muy prolífica. Y por último quieren al héroe, ¿se acuerdas Chuy? El año pasado, ¿quién fue el coreback más prolífico en puntos fantasy en los playoffs de fantasy? ¿Quién fue el coreback en los playoffs? Uh -huh. De la semana 14 a la 16 el número uno.
0: No te sabré decir, idea? no se me ocurre
1: El héroe de playoffs del año pasado fue nada más y nada menos que Blake Bottles <risa> Pensé en Blake Bottles ¿Será <risa> y, Blake Bottles otra vez? Y, y, en el, y en el 2016, ¿quién te imaginas? También Black Uno Bottle. de mis favoritos en fantasy de hace mucho tiempo. ¿También Black Bortles? No, Ty God Taylor. <risa> Ty God, <risa> okay. claro. O sea, vean los nombres de los que estamos hablando. O sea, no estamos hablando ni de Aaron Rodgers, ni de Tom Brady, ni de Drew Brees, no. Bueno, el héroe de playoffs en la posición de coreback esta temporada puede ser Josh Allen. Así de sencillo. En la semana 13, 366 yardas totales, incluyendo 135 por tierra, ha corrido para 234 yardas en los últimos dos juegos y en ambas semanas ha terminado como top 12. Su cierre es inmejorable para seguir con esta tendencia. Tiene enfrentamientos favorables contra Jets, contra Lions y contra Patriots que quizá puedan guardar algunos elementos si es que se dan las cosas a su favor. Me parece que es la Mar, o sea, si la Mar Jackson nos gusta por lo que puede hacer con las piernas, pues yo sale, nos debería de gustar por la misma razón.
0: Yo lo decía, de he hecho, en el podcast de la previa de Miami Buffalo y después uh -huh. lo ponía también en Twitter. Sí decía, empiezo a creer que evalué mal a Allen en el draft, eh, no por su habilidad como coreback, sino que más bien debía haberlo puesto en el top 5 de running backs, ¿no? Yo creo. <risa> <risa> ahí, sí, pues ser. peleando
1: con sacón Barkley, con Nick Cho, por ahí ellos bueno. salen detrás de esos dos. Bueno, Chuy, pero <risa> se vale equivocarse, ¿no? Digo, al final de cuentas, tú dices que pudieras haber evaluado a Josh Allen como top 5 running back, ¿Y dónde está quienes evaluaron a Philip Lindsay? Eso sí, ¿eh? Digo, no, perdón, <risa> pero Philip Lindsay, de verdad, digo, Sacón Barkley ha tenido una ligera mejor temporada, pero los números de Philip Lindsay son impresionantes. Y, y no solo viendo en yardas, en yardas por acarreo, sino yendo más allá, ¿no? En, en, en ya datos más profundos, la temporada de Philip Lindsay ha sido impresionante.
0: Sí, no, yo con, con Lindsay y, y lo escribí en Twitter, si los Broncos, si se mantiene todo igual en producción Barkley y Lindsay, uh -huh. eh, los Broncos hacen el milagro, se cuelan a los, a los playoffs, los Giants sí. se confirman tal vez como un top 5 o top 10 del draft, no me incomodaría tanto votar por Philip Lindsay como novato ofensivo del año, ¿eh? o sea, no. si en números sacó un Barkley, acuerdo. podría ser... Eh, de lo mejor este año, de, lo, de los mejores novatos en la historia, incluso, uh -huh. pero también Lindsay le ha estado compitiendo sí. por lo menos en, en números, en importancia para su equipo. Y, y sí, un ánimo que no fue tomado eh, en el draft. Y que me imagino en Fantasy Football, ahí está como el Alvin Cámara de este año, ¿no? El que nadie esperaba, el que por ahí alguien pescó en la semana 1, o semana 2 en waivers, y ahí tienes un jugadorazo el resto
1: de la temporada. Eh, exactamente, y, y era tan improbable lo de Philip Lindsay Chuy. Yo en su momento en agosto, hice un episodio del podcast de Estadio Fantasy donde hablaba de aquellos jugadores que pudieran, o sea, que podían tener el potencial para convertirse en el Alvin Camara de este año. Obviamente, Philip Lindsay me pasó de noche. Mm -hmm. Mencioné a Naim Hines, mencioné a Jordan Wilkins, a Kellen Balazs, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo de Philip Lindsay, de verdad, es que es impresionante, una de las mejores historias de la temporada, sin duda alguna.
0: Sí, y además destronando o quitando la carreos a dos picks que sí fueron altos, que es Royce Freeman y Devontae Booker, ¿no? O sea, Freeman sí fue segunda ronda y Booker, que
1: también fue como segunda o tercera, ¿no? Hace hace un año. Sí, exactamente. Y de hecho, Philip Lindsay fue exactamente todo lo que creíamos que Royce Freeman iba a ser. Sí, exactamente. <risa> y ahora
0: sí que inserte otro capítulo más en el libro No tomen running backs temprano en el draft. Eh,
1: en el draft real, es. no en el
0: de fantasy fútbol, en el draft real. Sí, o sea, exactamente. Y sí, de sí, es sí. Monday Football, por ejemplo, los últimos dos touchdowns, un novato de séptima ronda Un novato de quinta ronda eh, Tenemos a Philip Lindsay Es como no tomen running backs tan temprano en el draft Gus Edwards
1: esta temporada El propio Jeff Wilson uh -huh. eh, para, O sea, ¿para qué gastar un pick tan alto? Digo, y el ejemplo más claro Ahí están los Seahawks, sí, Tomaron a Rashad Penny en primera ronda ¿Y de qué ha servido? Sí, no, y tienen a Chris Carson
0: y a Mac Davis Que no fueron picks altos Que también eh, ni siquiera tomados en algún momento y, y ahí los tiene, sí, no, es, es un caso interesantísimo y no tengo nada en contra de Socon Barkley y me encanta su talento, me encanta sí, como me corredor, o sea, es increíble lo que hace, simplemente me gusta más otras posiciones que tienen un uh -huh. poco más de valor, así, de así es hoy.
1: Chuy, nada más para cerrar. No, no coloqué a ningún wide receiver en este eh, top 5 de, de prospectos para waivers. Mencionar algunos de manera rápida por si están necesitados. Dante mm -hmm. Pérez de San Francisco, Adam Humphries y Chris Godwin de Tampa Bay, John Ross de Cincinnati, Curtis Samuel de los Panthers, Jordi Nelson de Oakland y Kenny Stills de Miami pueden ser las mejores opciones disponibles en la mayoría de ligas.
0: Ya para cerrarme ahora que mencionas Receptor y Running Back uh -huh. de los 49ers el mejor amigo del fantasy fútbol esta semana fue cal Shanahan, ¿no? Pidiendo tiempos fuera en el último minuto, perdiendo por 30 para anotar otra vez. Y decías que sí. está haciendo Kal Shanahan. Los que tienen a, a, a San Francisco y sus jugadores en
1: fantasy, pues felices con Kal Shanahan, su nuevo mejor amigo. Sí, por, por supuesto. Y no y no al contrario de lo que pasó con Todd Gurley, ¿no? Que faltaban dos minutos y medio para terminar el juego y en la yarda uno se hinca increíblemente. Uh
0: -huh. Sí, ¿no? ahora sí que diferentes... Eh... Pues sí, visiones de alguna manera y, ¿Sí? y, y, y cómo compite en San Francisco hasta el último segundo, literalmente. Sí, Pero bueno, sí, sí. que se agradece, cayó, eh.
1: la verdad se agradece tanto por por el amor a, a, al fútbol y también, obviamente, para el fantasy fútbol. <risa> Principalmente. Sí, sí. Eso es todo
0: entonces por este episodio, estas recomendaciones de waivers para la semana 14. Recuerden que pueden encontrar más información directamente en la página de Mauricio Guterres, estudiofantasy.com. Ya saben que él es analista aprobado por Fantasy Pros y le agradecemos muchísimo su presencia, su información y análisis en este episodio y nos escuchamos Mau el viernes cuando tengamos ya las recomendaciones para la semana 14.
1: Claro que sí, ahí ya estaremos hablando de quiénes serán buenas y malas opciones para el comienzo de los playoffs de Fantasy.
0: Ya saben que estuvo en los controles operativos mi amigo Edmer Gallardo, yo soy Jesús Sánchez, hablemos de fútbol, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram, también nuestro canal de YouTube, así como este podcast que se publica cuatro veces por semana en las diferentes plataformas de podcast que existen actualmente. Muchas gracias nuevamente por su sintonía y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.